0: Вітаю, друзі! Що таке Боже провидіння? Вже багато з вас зверталися до мене саме з таким питанням. Тому я вирішив, що сьогодні треба вже загалом відповісти так настільки, наскільки це можливо. Тому сьогодні ми з вами будемо розглядати саме ось це питання. Що ж таке Боже провидіння? Що, наприклад, означають слова з книги приповістей? Таємне належить Господу. Богові нашому, а те, що відкрито належить нам і нашим дітям навіки, щоб ми могли виконувати всі слова Божого закону. І до чого тут, тобто до Божого проведіння, слова Авраама Яхве Іре, тобто «Господь забезпечить». А також слова прем'єр-міністра Єгипту Йосипа Яковлевича, до своїх братів з книги «Буття», 50-й розділ. «Ось ви замислили проти мене зло». Але, 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 що ж там було з але, ми сьогодні і дізнатися, саме розглядаючи питання Божого проведіння. Ну і, звичайно, ще доволі цікавий момент, на який хотів, хотів би звернути увагу. Ми ще розглянемо такі речі, як, що таке первинна причина проведіння, не лякайтеся, там все просто. І що таке вторинні причини проведіння, які нам усе ж таки допоможуть, на мою думку, краще зрозуміти, так, що ж таке відбувається в нашому світі, що з одного боку ми знаємо, що Бог всемогутній, і що Він керує всіми подіями, які відбуваються в цьому світі, але в той же час, як же тоді нам зрозуміти усе те зло, яке коїться в цьому світі? як усе це можна вмістити в людській голові. Добре, друзі! Тому я запрошую вас долучатися до прямого етеру сьогодні на моїй сторінці на Фейсбуці, а також у нас ще є одна сторіночка на Фейсбуці, яка назва якою «Сторінками Біблії». Будь ласка, підписуйтеся і отримайте тоді нові сповіщення, і ви можете долучатися до етерів і ставити свої запитання, коментарі, і особливо, що для мене доволі важливо і цікаво, коли ви можете розповісти нам якісь свої життєві історії як ви сприймаєте події, які оточують вас в цьому світі, саме через призму власного досвіду. І, звичайно, хочу нагадати, що у мене є канал на Ютубі, назва його Сергій Накул «Сторінками Біблії». Тому ласкаво просимо, також можете долучатися і там до обговорення. У нас час від часу там доволі жваві є дискусії, конструктивні. Про що я знову нагадую. І ще останнє. Нагадую також про те, що якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM. І з понеділка по п'ятницю слухати мою програму «Сторінками Біблії». А от в середу програми «Сторінками Біблії» нема о 12 годині. А знаєте, яка програма є замість неї? Це програма з моєю колежанкою Ірою Суботою, назва якої – Усі питання до виробника, де ми розглядаємо з Іриною доволі важливі і життєві наші запитання. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Якщо ви готові вже розглядати питання Божого проведіння, тоді я запрошую вас зробити невеличку паузу, після якої ми і розпочнемо. Добре, друзі, що ж таке Боже проведення? Перед тим, як ми почнемо розглядати це питання, я хочу нагадати, що сьогодні я не надам вам відповіді на всі ваші запитання. Більше того, я і сам, незважаючи на те, що досліджую це питання вже протягом багатьох років через призму і також власного досвіду того, що я бачу, можу сказати, що далеко не все я розумію саме у цьому питанні. І це, в принципі, нормально. Тому не очікуйте від мене відповіді на усі запитання. Ця програма, вона, знаєте, такий своєрідний трамплін, яка допоможе нам стрибати вже в глибини такого величезного океану дослідження Божого Слова, так, і е, яким чином ми можемо навчитися довіряти Богові, незважаючи на різноманітні, складні і часом незрозумілі обставини нашого життя. І от у цьому питанні я хотів би прочитати один текст, він доволі важливий, це книга «Второзаконня», 29 розділ, 29 вірш, слухаємо уважно. «Таємне належить Господу». Богові нашому. А те, що відкрито, належить нам і нашим дітям навіки, щоб ми могли виконувати всі слова Божого закону. Про що тут мова йде? По-перше, тут ми бачимо своєрідну таку, знаєте, аксіому. От просто потрібно її прийняти. От особисто я в власному житті її прийняв. Я просто усвідомлюю те, що я не можу пояснити усі дії Бога, незважаючи на те, що я впевнений на 100%, що він святий, праведний, що він справедливий, що він не може коїти лиха, що він не, може, не є джерелом зла, тощо. Так, усі ці речі зрозуміли. І цей текст нагадує нам з книги «Приповісти» про те, що багато речей Бог сам знає. Так, Бог сам знає. І у свій час він зможе пояснити. Так, тому це потрібно прийняти. Але в той же час Бог багато що знає, як він керує в цьому світі, в той же час він нам надає те, що ми називаємо откровенням. Це те, що тут ми читаємо, а те, що відкрито, належить нам і нашим дітям навіки. Тобто, я думаю, ви можете написати, чи погоджуєтеся ви зі мною чи ні, що більше нам потрібно не намагатися спрагнути усі думки Божі і його дії в провидінні, так, в тому, що нас оточує. А більше зосереджувати увагу, що Бог каже нам у цей час, у цих обставинах. І що це за відкрите? Це Його откровення через Боже Слово. Відкриваємо, читаємо, і в першу чергу звертаємося до Нього з запитанням. Господи, що Ти хочеш, щоб Я робив, щоб Я робила саме в цей час? Так, щоб дійсно любити Тебе і любити ближнього. Ось це на те, що я хотів звернути нашу увагу. І ми можемо побачити так, що належить нам і нашим дітям на віки. Це стосується не лише нас. Так, ми відповідальні за наших дітей, за наших онуків, так, щоб дійсно люди могли керуватися в наших сім'ях, в наших родинах саме Божим Словом. Тому що там написано, щоб ми могли виконувати всі слова саме Божого Закону. От до цього Божого Закону, до Божого Слова ми звертаємось для розуміння, що ж таке Боже проведіння. Давайте маленько таку я а, зроблю пояснення, взагалі, як нам сприймати так, Боже проведіння. От, наприклад, є таке визначення, так, як ви розумієте Боже проведіння. Як всемогутню і всюди сущу силу Божу, якою Він зберігає небеса і землю, і всі творіння Його, і так править ними, що злаки та трави, дощі та посухи, уражані та безплідні роки, їжа та пиття, здоров'я та хвороба, багатство та бідність – усе це приходить до нас не випадково, але з батьківської руки його. І ми в цьому визначенні могли звернути увагу так, що Бог тут названий саме батьком, що він керує проведінням як батько, і там навіть є одне слово, на яке нам потрібно звернути увагу. Так? Бо, дивіться, слово «проведіння», яке у нас є в українській мові, воно запозичено з латини. Так? І воно складається з двох слів – «про». Так, і «відере». Так, «Про» означає «наперед», а «відере» – «бачити». І зазвичай ми перекладаємо це слово так, як передбачення, так? або як прогноз, або прогноз із грецької мови. Але коли ми маємо справу саме з словом «проведіння», нам потрібно перекласти його краще не так те, що Бог щось передбачив, так? а те, що Бог забезпечує. Так? Тобто ми прочитали, що проведіння — це всюди сутня і всемогутня Божа сила, якою він керує усім, так? і ми знаємо, що Бог створив увесь світ. Так, він, направ, він керує цим світом, підтримує все в цьому світі. Так, він не просто, знаєте, сліпий годинникар, навіть назва є одного атеїста, як ви знаєте, Річарда Докінза, його в книгах «Сліпий годинникар», що ідея в тому, що Бог створив цей світ, а далі він просто відокремився і спостерігає за тим, що відбувається, нібито увесь світ, він вже працює автономно. Це взагалі всуперечить біблійному розумінню Божого проведення, і тому... Я й кажу, що важливо, коли ви чуєте слово провидіння, саме згадувати це слово забезпечення, що мається на увазі. В першого Тимофія 5:8 ми читаємо наступне: там є саме це слово. Коли ж хто не забезпечує свою сім'ю, а особливо про домочадців, той зрікся віри і гірший від невіруючого. До речі, це гарне, гарне і серйозне. Нагадування Боже через апостола Павла до усіх чоловіків, які в очах Бога, згідно Божого вчення та відповідальні відповідальні за піклування про свою дружину, про своїх дітей, про своїх батьків, так тощо це. Важливо, тому що таким чином ми втілюємо Божі задумі, таким чином ми навіть в своєму життєвому контексті втілюємо самого Бога. Так, І ви почули це слово, коли ж хто не забезпечує свою сім'ю, особливо про домочаців не дбає, то й зрікся віри і гірний від невіруючого. І ось саме це слово «забезпечення». Воно доволі важливо, тому що проведіння – це забезпечення. А забезпечення – це не просто слова, що я піклуюся про тебе, так, пообіцяв золоті гори, а нічого не виконуєш. Забезпечення це постійний процес, саме постійний процес, і це процес в дії. Розумієте? І ось те саме можемо сказати, що, Боже, проведіння це не лише тоді, коли він створив світ і далі відокремився і спостерігає там з хмарок, що ж тут відбувається. Ні, він створив він керує, він підтримує, так, тому що він є первинною причиною усього того, що тут відбувається, і, на, і, і те, яким чином є напрям. Добре, і ось це слово «проведіння» як «забезпечення» ми можемо знайти в одному з важливих текстів біблійних. Це тоді, коли ми читаємо «Буття, 22 розділ, 14 вірш». Авраам назвав ім'я тому місцю «Господь забезпечить» або «Яхве Іре» – «Господь забезпечить». Як сказано до цього дня, на горі Господній буде забезпечено. Що ж там відбувалося? Давайте прочитаємо трошечки раніше. Це буття той самий, 22-й розділ, 7-й, 8-й вірш. «І сказав Ісаак до свого батька Авраама батько мій, і він сказав, ось я сину мій, він сказав, ось вогонь і дрова, а де ягня для цілопалення? Авраам сказав, Бог забезпечить ягням на всепалення сину мій, тож вони пішли обоє разом». Це для кожного батька, який спіклується про своїх дітей, який любить своїх дітей, це така, знаєте, доволі страшна історія, незважаючи на те, що ми знаємо, що там був хеппі енд, так? Але коли ти ставиш себе на місце Авраама і усвідомлюєш, що якщо Бог би тобі дав саме такий наказ у той час, у тих обставинах, і це також потрібно зрозуміти, то ми не знаємо, що б відбувалося з нашим серцем. Ми можемо припустити, що серце Авраама було сповнено болі. Так? Він багато чого не розумів. Так? Оте, те, що ми читали в книзі «Приповісти», що таємне належить Господу. Так? Все ми не розуміємо. Авраам не міг зрозуміти, навіщо, навіщо це робити, навіщо йти і в жертву приносити свого єдинородного сина, якого він так багато років чекав, і Бог дав йому обіцянку стосовно цього сина. Тобто якийсь парадокс, незрозуміло, так шокує нас усі ці реці. Все це, ми можемо припустити, відбувалося і в серці саме люблячого батька Авраама, так? І коли він чує ці слова свого синочка, що татусю, ось дрова, так? Все є, там, вогонь є, а де ж ягнятко? І, 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 і дивіться, що відбувається. Авраам усього не розуміє. Так? Це перше. Друге, Авраам не може усього пояснити. Так? Авраам не бачить загальної картини. Так? Авраама шокують деякі дії Бога в його проведінні. Усього всього він не може усвідомити, як і ми не можемо цього усвідомлювати у своїх обставинах там життя. Але в той же час Авраам чомусь каже, «Господь забезпечить Яхве Іре». І далі ми знаємо, що, який був фінал, що Господь дійсно надав ягня, так, яке там перебувало в хащах, і саме те ягня принесли в жертву, а не сина Авраамова. Так? І те ягнятко, воно було б тим таким прообразом. Ягнятка, яким. Називають нашого Господа Ісуса Христа. Ми про це ще поговоримо. Але тут е, саме серце або серце биття, нашого сприйняття е, саме Божого Так Ми багато не можемо пояснити, зрозуміти, усвідомити, е, не бачимо загальної картини. Але що для нас важливо? Саме ці слова «Яхве Іре» Господь забезпечить. Якщо я впевнений в тому, що Він мій саме Небесний Батько, Він мені бажає лише найкращого, і навіть якщо я зараз на цьому проміжку часу щось не можу зрозуміти, я можу бути впевненим на чому? На тому е- підґрунті, що Бог дав обіцянку, непорушну завітню обіцянку. Так що все буде добре, як апостол Павло пише в листі Деримен, що ми знаємо, що ті, хто люблять Бога, усе буде на добре. Так, і ці слова казав апостол Павло, який знав, що таке страждання, так, що таке проблеми життєві, так, і навіть що таке мученицька смерть. Будемо про це саме пам'ятати. І от, дивіться, ще один є текст святого писання, який показує, от яким чином Бог забезпечує і підтримує усі творіння, от, і є первинною причиною усього того, що ми бачимо у всьому світі, і те, як він функціонує. В «Діях» 17 розділ, той самий апостол Павло, він каже наступне. «Він, тобто Бог, дає кожному з нас життя і дихання, і все інше». Так. З одного чоловіка він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю. Він установив для всіх них терміни і кордони проживання. Він зробив так, щоб вони прагнули Бога і щоб шукаючи могли знайти його. Все це закладено в Божому проведінню. адже він Поруч із кожним. Ми в ньому живемо, ми в ньому рухаємося, ми в ньому існуємо. Ось це можна, знаєте, назвати таким визначенням Божого проведіння. Але в той же час, дивіться, у нас виникає доволі важливе і життєве питання. Ну, дивіться, якщо Бог так не лише створив світ, але й підтримує його, забезпечує, керує усіми подіями, які відбуваються саме в нашому всесвіті. Так, то, як тоді взагалі сприймати усі ті речі, які ми називаємо злом? Так, чи Чи не не є ми просто, знаєте, якимись такими біороботами запрограмованими, або частиною якоїсь величезної комп'ютерної гри, яку створив Бог, і просто грає нами як персонажами, так, і у нас вже всі наші дії запрограмовані, незважаючи на ілюзію вибору, яка в нас може бути, як, знаєте, і ілюзія вибору може бути у персонажів якоїсь там, комп'ютерної гри. Усім ми знаємо, що там є якийсь спеціальний такий ось напрямок і більше ніяким чином цей персонаж не може діяти. То, то може дійсно, за що ж нас тоді звинувачувати? Так? Тоді чесно потрібно на лаву підсудних посадити Бога і сказати, ти ж відповідальний за все те, що відбувається, бо ти ж всемогутній, так ти всюди присутній, ти не лише створив, але ще й направляєш і це, це те, що ми називаємо саме твоїм проведінням. Що ж тоді робити? І ось в цьому перегляді нам потрібно згадати про те, що в проведінні, для того, щоб нам його краще зрозуміти, ми можемо використовувати такі слова, які можуть нам в сенсі допомогти зрозуміти, що мається на увазі. Це первина причина проведення, про яку я вже казав, а також вторинні причини. Ми можемо сказати наступне: дивіться, Бог є джерелом усього того, що існує. Це факт, так? Це аксіомо. Це просто ти її приймаєш, бо воно так і є. І, звичайно, що Бог підтримує все, але в той же час, що ж таке вторинні причини проведення і чому вони настільки важливі. Наприклад, дивіться, Бог піклується так, про людей, наприклад. Навіть сам Господь Ісус Христос каже так, що Бог дає так, дощ, наприклад, і сонце сяє на кого? На праведних і неправедних однаково. Так? І ось тут ми можемо побачити наступне. Бог піклується про людей, надає їм, всі, створює всі умови необхідні, але в той же час Він діє через те, що ми називаємо вторинними причинами. Яким чином Бог дає нам світло? Так? Він створює що? Він створює сонце. І ось сонце є вторинною причиною, яка так діє в Божому творінні, так, і надає в даному випадку це тепло, так, це світло, тощо. І завдяки цьому е, в компонентах так, з компонентами іншими ми і отримуємо від Бога, як людство, у все те, що нам необхідно. І от дивіться, перша... Вторинна причина. Їх взагалі три ми можемо сьогодні розглянути. Перша – це природні вторинні причини. Що мається на увазі? От «Буття», 8 розділ, 22 вірш – це коли… Вже Ной вийшов з ковчегу, ми читаємо наступні слова. І поки земля існуватиме, на ній завжди буде час сівби, і жнив, завжди існуватиме холод, і спека, літо, і зима, день і ніч. Тобто це є природні вторинні причини, через які Бог діє у цьому світі. Наприклад, гравітація. От вона нам допоможе краще усвідомити Божу всемогутність з одного боку, але в той же час і нашу відповідальність у цих питаннях. Що мається на увазі? Дивіться, ми знаємо, що Бог всемогутній. Це факт. Так, він всюди присутній. Більше того, ми можемо запитати, чи створив Бог гравітацію? Звичайно, Бог створив гравітацію. Чи підтримує Він гравітацію? Так, так, у всьому цьому комплексі, так, який Він підтримує в святі. Звичайно. І от дивіться, людина, яка впевнена в тому, що Бог всемогутній, що Бог дійсно, Він керує гравітацією. більше того, можна посилатися на Прока Пам'ятаєте, як Господь зробив так, що то, і на колесниці вознісся на небеса, тобто подолав гравітацію. Та й сам Господь Ісус Христос ми знаємо своїм вознесінням. Він також показав свої надгревотесійні здібності. Так, це все те, що ми бачимо і це те, про що ми можемо сказати, що Бог як діє в своєму так за природніх умов, але також Він може діяти і над чином, тому що Він всемогутній, Це також люди повинні розуміти. Так ось людина, Посилаючись на ці речі, каже, о, я довіряю Богу, я знаю, що він всемогутній, він керує гравітацією, йому гравітація підвладна, тому ця людина, наприклад, на хмарочос так, здіймається і каже, я божий супермен, я владний також над гравітацією. І стрибає ця людина. Ну, знаєте, ми можемо таку робочу гіпотезу або припустити, що ну, якщо ми знаємо вторинні божі причини божого проведіння, то ми знаємо, що гравітація, як правило, діє. І ми можемо очікувати 100% долої вірогідності, що ця людина відчує силу тяжіння і, на жаль, на жаль, на жаль, за свої глупоти вона таким чином загине. І ось тут важливе питання, дивіться. З одного боку, Бог всемогутній, це так, але з іншого боку є закони, які він також вклав вторинних причин, так, це гравітація. І ми очікуємо, будеш стрибати, ти розіб'єшся. І такому, так, тоді запитання наступне. Чи Бог винний в тому, що ти з одного боку покладаєшся на його всемогутність, що він керує гравітацією, але з іншого боку ігноруєш цю гравітацію, якщо ти конкретно знаєш, яким чином саме вона діє. До речі, диявол сатана отак саме і спокушував Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли він посилався на текст з Біблії, 91-й псалом, коли казав, що янголам заповідує, так, що, ти, що вони понесуть тебе, так, і ти об камінь тоді не переступиш. Так? І він каже, дивись, це ж це є. А Господь Ісус каже, не спокушай Господа Бога твого. Так? Тому що Господь Ісус не лише творець гравітації, не лише підтримує гравітацію, так, а також нагадує навіть в цій, цьому спілкуванні з дияволом, що, друже, є такі звані вторинні причини божого проведення, на які потрібно звертати увагу, і ти відповідальний, якщо так ти їх саме ігноруєш. Це те саме можна сказати, коли ми кажемо про багато речей, От, наприклад, коли був вибух, так, на… На Чорнобильській атомній станції люди, люди часто звинувачують Бога, хоча... Тут конкретно ми можемо побачити, що відповідальні саме за ці речі саме люди, так? Саме людський фактор призвів до цих трагічних подій. І у такому випадку ми можемо сказати, що, ну, вибачте, але чому? Чому? Чому ми намагаємося звинувачувати в цьому Бога? Так, далі йдемо, бо у нас не так вже й багато часу. Це от те, що я трошечки вже згадав. Це вже друга вторинна причина. Тобто, це вторинна причина, яку може називати воля. Що мається на увазі? Це те, що ми повинні розуміти. З одного боку, Бог, так, він є первинною причиною усього, він все підтримує, він всім керує. Так? Але в той же час він у своєму проведінні так зробив, що... Створив нас з волею, саме з свободною волею, так? І що це означає? Це означає, що ми не просто якісь біороботи, ми не маріонетки, розумієте, в руках Бога. І Біблія проти цього підходу. Ми його не можемо побачити. Ми не можемо побачити, тому що ми просто якісь запромовані істоти і все, і не відповідальні за свої дії. І декілька текстів я можу прочитати з Біблії, які якраз показують нам цю істину. Це «Буття», 50-й розділ, 20-й вірш, про який я згадував на початку нашої програми. Дивіться, Йосип, він каже наступне своїм братам. «Ви задумали зло проти мене, так?» Та Бог перетворив його на добро, щоб сталося те, що є сьогодні, щоб зберегти життя батьом. Отже, не бійтеся зараз, я буду забезпечувати вас і ваших дітей. Так він заспокоїв їх добрим словом. А що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити, що є Боже проведіння. Так, з одного боку, ми бачимо, що брати були відповідальні за те зло, яке вони задумали і яке вони реалізували. Так, тобто тут перше, на що звертається увага, відповідальність людей за свої дії. Брати не могли сказати, ой, Йосип, а знаєш що? Ну, ми є частина невід'ємна органічна божого проведіння. Так, він так все це зробив, тому ми невідповідальні за ці дії. Так, сорі, будь ласка, бразер. Ні, такого не буде, звичайно. Тому що конкретно тут написано, ви задумали зло проти мене. Задумали і реалізували, і наслідки, ви знаєте, в своєму житті. Ви жили з усім цим. І картали себе за це. Багато років, багато трагедій особистих, трагедій в сім'ї трапилося за цього всього. Так ви самі, в принципі, себе вже покарали за це. Але далі, думаю, слухаємо уважно. Ви задумали зло проти мене, та Бог перетворив його на добро. Тобто дивіться, є Боже проведіння, в цьому проведінні, в кордонах цього проведіння, є також що, те, що Бог заклав, все проведіння вторинних причин, що люди відповідальні за свої дії. І ось в цьому Божому проведенні люди відповідальні за свої дії, але Бог так робить, так, Бог так все забезпечує, що в підсумку, Врешті-решт ми можемо побачити, що він перетворив ось їх погані злі набори задуми, так і дії на добро. І саме через ці обставини, які не є збігом обставин, так які не є просто випадковістю, так або фаталізмом якимось, ні, він так все зробив за своїм святим справедним задумом, що. Далі велика кількість, навіть ці люди, які зрадили його, які намагалися його вбити, які продали його, які прирекли його на таку долю, можна сказати, на такі страждання, навіть вони отримали благо цього. Його сім'я отримала благо. Велика, чесна кількість людей була саме врятована завдяки саме цій людині, яку Бог використовував і провів через усі життєві обставини, сформувавши в ньому той характер, так, Богоподібний характер, яким він і діяв для того, щоб піклуватися, забезпечувати людей. Бог забезпечував його в проведінні, тепер він в цьому ж проведінні, як вторина причина, забезпечує і усіх інших людей. І тут важливо також побачити, що є ще один текст, який в якомусь сенсі є паралельним тому, що відбувалося в житті Йосипа. Це дії, четвертий розділ 27 по 29 вірші. Там апостол проповідує наступний. Тут також ми можемо побачити, що з одного боку так, є Боже всемогутнє проведіння, яким він керує в цьому світі, але в той же час ми можемо побачити також і конкретну відповідальність людей за свої дії. Так що ніхто не може сказати, що ж ти нас звинувачуєш, ми ж просто виконуємо е, автоматично те, що ти заклав. Ні, 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 ні. І знову нагадую, коли Бог каже, Своєму святому слову про відповідальність людей потрібно пам'ятати, можете навіть записати цитату пастора Сергія, «Бог не тримає дулю в кишені, коли каже, що ти відповідальний за ці речі». Незважаючи на те, що все в цьому світі, воно дійсно є такою системою координат Божого великого проведіння. Просто ми не бачимо усієї тієї картини, так, а, яку саме бачить Бог в своєму задумі. Тому давайте прочитаємо цей текст. Ось Ірод та Понтій Пилат <кій> справді зібралися в Єрусалимі разом з поганими і людьми ізраїльськими проти твого святого слуги Ісуса, якого ти зробив Христом. Вони зробили все так, як ти раніше вирішив. Ого, нічого собі! Вони зробили все так, як ти раніше вирішив, що мусить збутися владно волею твоєю. А тепер, Господи, послухай, що вони кажуть, вони намагаються нас залякати. Тож дай нам твоїм словам відвагу говорити слово твоє. Стопте, з одного боку, ми побачимо, що є ірод, Понтій пил, піла, так погані є люди ізраїльські, які що, вони схопили Ісуса, вони ліквідували Ісуса Христа, і вони відповідальні за свої дії. Чітко, конкретно, як і відповідальний за свої дії хто? Той самий Юда-зрадник, так? як відповідальним був за свої дії той самий фараон. Навіть тоді, коли ми читаємо, що Господь зробив запеклим серце фараона, так? і фараон не зможе на останньому суді сказати, Боже, ти ж зробив так, що моє серце запекле, які претензії тоді до мене? Так? Бо ми також ми можемо побачити інші тексти, коли читаємо, що і... Зробив фараон своє серце запеклим, так? Тобто фараон зробив настільки своє серце запеклим, що Бог вже своєю дію остаточно запечатує і каже, все, тут вже шансів, як то кажуть, хоча слово шанс – це не біблійне, слово тут вже е- цим всім, всім не подію, щоб Божий суд був проголошений над фараоном. Тому… З одного боку, ми бачимо Боже проведіння, і воно було на що? На благо, на добро. Чому? Тому що завдяки смерті Господа Ісуса Христа... Так? навіть частина людей, які були проти Ісуса, той самий апостол Павло, пам'ятаєте, як він переслідував християн, і як сам Господь Ісус каже, що ж ти переслідуєш мене, хоча Савл на той час переслідував саме християн. Що зробив? Були врятовані, так, як і ми можемо бути врятовані завдяки тому, що можемо покладатися на Господа Ісуса Христа. Ось Такі дивовижні речі, які ми можемо розглядати в Божому проведенні. Ото ми розглянули другу, вторинну причину, назва якої саме «воля». І третя – це умова, що мається на увазі. Я прочитаю лише один текст, у мене їх багато, на жаль, у нас просто часу нема все це розглянути. Так? Дивіться, Єремія, 18 розділ. Отут конкретно ми можемо побачити, що є умови. <кій> Звибачте, зараз не можу відповісти на телефонний дзвіночок, бо в нас нема часу. Прошу вас зателефонувати пізніше або завтра. Так? Бо це... я просто не встигну розповісти те, що нам дійсно важливо. Єремія, 18 розділ. «Я часом кажу про народ та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та знищити». Але коли народ, що про нього я казав, повернеться від свого зла, то я пожалію щодо того зла, яке думав, чинити йому. А часом кажу про народ та про царство, щоб його збудувати та щоб його благословити». Але якщо цей народ зробить зле в моїх очах, щоб не слухатися мого голосу, то я пожалкую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню я його. Тобто, вторинна причина Божого проведіння таку, що це може бути? Це також умова. Бог каже, дивіться, я кажу, що я благословлю вас, але якщо ви відвернетеся від мене, наплюєте мені в очі або в душу, так, то що? Тоді ви не отримаєте цього благословення. Це і є саме умова. Так? Або Бог каже, що я хочу покарати цей народ, наприклад, так, або цю людину, але в той же час, якщо вона не знову умова «якщо». Так, то я тоді можу відкласти це так, і показати, що я Бог милосердний, Бог люблячий і той Бог, який піклується про людей. І ось чому в Євангелії від Марка, наприклад, ми… Ті самі слова, в принципі, можемо почути від Господа Ісуса. І сказав їм: ідіть же по всьому світу, то проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує й охреститься, умова, хто увірує, хреститься, той буде спазений, а хто не увірує, той буде осуджений. Оце також підкреслює саме людську відповідальність. Так? І не потрібно звинувачити в Бога в тому, що нібито він так зробив, що ти не хочеш до нього звертатися і навернутися. Ну, і так як у нас часу нема, я ще хочу згадати слова одного проповідника з 19 століття Чарльза Спержена. Він писав наступне: «Коли ви проходите через випробовування, то вчення... «Про всевладдя Бога є тією подушкою, на яку ви кладете голову». І я можу лише додати, тому що ця подушка, на яку ми кладемо голову, яка дає нам спокій, втіху, наснагу, мотивацію, вона наповнена Божими, саме завітніми обіцянками. Як ми можемо згадати знову Яхве Іре? Господь забезпечить у свій час, так? навіть тоді, коли ми багато чого не можемо зрозуміти. І це і є те, що ми можемо назвати довірою татові. Коли маленька дитина, коли тата каже, стрибай, вона стрибає, навіть не думає про наслідки, бо вона знає, що вона буде в руках свого тата. І ось що ми в Римлянах восьмому восьмому розділі апостол Павло пише. І ми знаємо, що для тих, хто любить Бога, усе сприяє до добра. Для тих, хто покликаний згідно з його наміром. О세, друзі, і є коротенько, що ж таке Боже поведіння. Дякуємо за те, що були з нами і до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua